0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《蹦艺术》Podcast 节目，我是主持人林仁斌。今天的《蹦艺术》要跟各位听众们聊聊作曲家莫扎特生前最后一部歌剧《魔笛》的歌剧序曲赏析。本节目由上海商业储蓄银行文教基金会冠名赞助。文教基金会成立于1990年。当年由上海商业储蓄银行捐助成立，多年来以从事社会文化教育以及公益事业为宗旨，以文化灌溉人群，用爱心温暖社会，共创美好人生。蹦艺术非常荣幸在文教基金会的独家赞助之下，得以制播一系列优质的音乐节目与大家分享。接下来就让我们继续听下去吧。魔笛《The Magic Flute》，我是用德文说《d i s s o l v e r Flute》。这出歌剧是莫扎特生涯中最后一出歌剧作品，也是他的歌剧创作巅峰之作。莫扎特一共写了22部歌剧。最早的一部创作于1767年，最后一部就是摩《摩迪则创作于1791年。这些歌剧的类型以及规模都不尽相同，不过所用的语言主要是意大利语，还有德文。莫扎特成功的将德国、法国、意大利歌剧中的素材做出了完美的结合，创造出新的德国歌剧。莫扎特也几乎将他一直以来在欧洲各国旅行所听、所见、所闻，学习过的所有当代欧洲大师的音乐精髓在此融会贯通。莫扎特以优美的音乐以及在音乐上做出的贡献，都可说是功不可没。其实，不只是音乐工作者对莫扎特着迷。许多的神学家、社会学家、文学家，甚至是历史学家等等，都对这位不到三十六岁便过世的音乐奇才抱着极大的好奇感。许多学者们更以不同的研究面向，纷纷出版许多研究莫扎特的书籍。虽然大多数的人都对他能够在短时间就留下这么数量庞大的旷世巨作感到钦佩，甚至当时许多人可能嫉妒莫扎特，上天居然会将如此高的音乐天分赐予这样玩世不恭的人。莫扎特的另外一个神秘面纱，就是他曾经加入了被世人认为是反皇室的神秘组织共济会。这让他的一生更增添许多神秘色彩。共济会究竟是一个怎么样的组织？其实并没有定论，甚至起源也众说纷纭。有一个说法是源自于旧约圣经《创世纪》中亚当和夏娃的共筑精神。另外，也有人说跟所罗门王有关。但是普遍来讲，包括了像是维基百科也是一样。普遍认为，共济会是来自于中世纪时期，大概十四世纪末的石匠工会。当时，石匠跟当地的贵族以及教会关系良好，所以可以免除赋税。而这些免除赋税的工人们就组成了石匠工会。在这之后，英国跟苏格兰的石匠们，他们建造城堡与大教堂，经过很多很多的危险。因此，在伦敦又建立了一个大会所 ，Grand l u n c h 正式形成了共济会。想要加入共济会，必须是名誉良好的石匠，才有可能成为弟兄之一。这些弟兄们更有着兄弟般的情谊，必须要求自己的道德更加臻于完善，要求他人，进而要求全人类。到了十八世纪的时候，共济会活跃于欧洲，但是由于倡导反对军权神授，因此遭到教廷下令禁止参加。莫扎特晚年也多次向共济会的弟兄迈克尔普赫伯格借钱，也因此他才能够在经济窘迫的时候，仍然能够维持家庭生计。除了莫扎特之外，其实像贝多芬也是共济会的成员。许多我们熟知的历史名人哦，像是斐特烈大帝、哥德、马克吐温、孟德斯鸠、海顿、萨德侯爵、马克吐温、柯南道尔等等，他们都曾经是共济会的成员。那么，为什么我们聊到共济会呢？因为莫扎特《魔迪的剧情内容有许多地方都具备共济会的象征。例如三的这个数字，对于共济会就非常的重要，因为他们倡导三大精神：自由、平等、博爱。这三这个数字更是贯穿了《魔笛》整出的歌剧。例如金字塔场景的设计就符合了共济会符号是三角形。那么入会仪式的三声敲门声，夜后的女士三名。护送主角前往萨拉斯特皇宫的男童也是三名，皇宫中的神殿也是三座，甚至很巧合的，连奴隶都是三位。剧情里面男女主角要通过的三项试炼都跟数字也有关系。甚至于剧情中，连男主角 t a m i n o 女主角 Pamina 他们要通过的三项试炼，都跟数字三有关系等等的。而数字三转化到音乐中，就成为了三和弦、三度音、三个音为一个动机等等的音乐元素。像是序曲里面两次出现的慢板，也都是由三度音为主所组成的和弦。魔笛的剧情中，典型善与恶的战争、智慧战胜黑暗的力量，都反映出现代人们对于正义、光明与真理追求的渴望。我们会发现，不管身处任何时期，这道理都是相通的，也是我们在观赏魔笛歌剧里面能够发现的许多价值。摩迪首演于1791年9月30日，莫扎特则过世于1791年12月5日，因此，《摩迪是他人生最终的歌剧杰作。歌剧序曲,曲则更是全剧的精华所在，一共218小节。研究莫扎特这部旷世巨作《摩迪的序曲,曲，相信能够对他的音乐有更深入的体会。经常我们会建议学生要了解一位作曲家，应该多听他的歌剧作品。从歌剧喜怒哀乐的音乐设计中，我们更容易理解每一位音乐家在他的音乐里面所设计的情绪以及音乐内涵。接下来，让我们来大致认识一下序曲这个曲式。序曲的英文 overture。其实源自于法文 u v e c t u r e u v e r t 是打开的意思，后面加上 “t u r e u v e c t u r e 就变成了名词，是开始的意思，或是开启的意思。最初序曲跟前奏曲有着相同的意义，都是作为前导或者是介绍用的单乐章器乐曲目，主要都用于大型的音乐形态，例如歌剧或神剧等等的。用来表示剧的开场，最大的功能也是让所有观赏的观众们的情绪能够融入音乐所营造的戏剧氛围当中，作为开场功能。但是呢，在巴洛克时期，像是许多的组曲也经常使用序曲来作为乐曲的开头，例如韩德尔的《皇家烟火组曲》，巴哈的《管弦乐组曲》等等。这些曲子的乐曲开头都经常使用序曲这个曲式。序曲曲式在巴洛克时期也可以分为两大类型哦。其中第一种是法国的作曲家 Lully，Jean-Baptiste Lully， 他的年份是1632年到1687年，他所建立的法国式序曲，法式序曲。第二种是意大利的亚历山大·史卡拉蒂所提倡的意大利序曲。亚历山大·史卡拉蒂的年份是1660年到1725年。这两种形式最大的差异在于，法式序曲的结构为前面是慢板，中间快板，后面又回到慢板，也就是慢快慢，这样大家可能比较好记哦。法式序曲慢快慢。快慢意大利序曲则是前面是快板，中间慢板，后面变为快板，所以也就是快慢快。意大利序曲快慢快，呵呵呵，这不是绕口令哈，也不是脑筋急转弯。我再重说一次，法式序曲是慢快慢，意大利序曲是快慢快。理解了发式与意大利序曲之后，对于后面交响乐的发展是非常重要的。后来到了1750年左右，发式序曲逐渐的没落，改由交响曲或者是奏鸣曲取而代之，在曲式上也渐渐变成了快慢快的标准曲式。因此，我们早期在听交响曲的时候，各位会注意到三乐章交响曲通常是快慢快。顶多是快板之前会附上一段短短的慢板作为前导之用。慢慢的，在巴洛克时期之后，到了浪漫派，作曲家们更将序曲脱离神剧或者是歌剧的前导功能，而单独以标题作为内容的提示，曲式也更自由奔放了。慢慢的形成了所谓为管弦乐团而作的音乐会序曲 （concert overture）， 或者是称为标题序曲，像是 concert overture 著名的有孟德尔颂的《仲夏夜之梦》。标题序曲的部分，则像是柴可夫斯基的《1812序曲》啦，《罗密欧与朱丽叶幻想序曲》等等，都属于音乐会序曲或者是标题序曲的范畴。进入了歌剧改革年代，重要改革者之一格鲁克。格鲁克的年份是1714年到1787年。格鲁克认为序曲要跟歌剧相近，同时要能够对歌剧有所解释，并且跟歌剧的第一幕是连续演奏不中断的。在莫扎特之前，其实像格鲁克的歌剧改革都主张音乐。要服从剧本跟歌词，也就是歌剧里面是以歌词跟剧本为主，音乐为辅的。但是莫扎特却不这样认为，莫扎特认为音乐应该位于最高的主宰地位。像是在1781年10月13号，莫扎特在维也纳写给父亲的信里面提到，在歌剧中的诗词，不管你愿不愿意。总是附属在音乐之下，尽管那些剧本的歌词令人不满，为什么意大利歌剧会在各地甚至巴黎受到欢迎呢？这是我亲眼目睹的，原因是音乐独占了一切，迫使我们忘却了其他。在歌剧中，只要把故事情节安排妥当，歌词只是为了配合音乐而设计。而不是为了迎合那些俯拾皆是的老人押韵，天晓得他对于戏剧的效果只是有害无益。韵文就是押韵的文字，韵文是音乐中最不可缺的东西。但是为了要和押韵去用韵脚，则是最大的伤害。到了1777年11月8号的戏里面，莫扎特继续的写道。我不能用诗句或者是色彩来表现我的情感和思想，因为我既非诗人又非画家。但我能用声音表现，因为我是音乐家。到了1782年，在写作歌剧《后宫诱逃》的期间，莫扎特同样的在一封写给父亲的信里面提到。在歌剧中，诗词应该是顺从音乐的女儿。对于歌剧序曲，莫扎特的定义同样重要。他将序曲与歌剧的关系定得更加密切了，也就是在序曲中已经要开始介绍歌剧中的主题。从此之后，歌剧序曲逐渐演变了单一乐章的管弦乐演奏曲目。在曲式部分，经常采用奏鸣曲式，也就是呈示部、发展部、再现部等等不同的段落。偶尔也会有没有在线部的写作手法，就看作曲家如何设计序曲。我们可以说，逐渐的，序曲在写作的曲式上越来越自由。有关背景的部分，我们讲解已经非常的详细。接下来就让我们来好好认识歌剧《魔笛》序曲里面重要的主题与段落吧。Let's go。《魔笛》序曲是奏鸣曲式，也就是具有城市部、发展部跟在线部。但《摩笛》序曲非常特别的，就是在快板城市部以及发展部之前，这两个地方都有一段慢板的续奏。最后面音乐回到主题再现之后，还会带有扣打尾声的段落，热烈的结束。现在我们先来听一下这两段慢版的音乐内容。慢版的第一段降一大调四四拍，它位于乐曲开头，也位于接下来快板的程式部之前出现。慢板的开头，乐团以齐奏 forte 的方式奏出三次强而有力的和弦。这三个和弦取自于歌剧第二幕大祭司 s a l u s t o 跟众僧侣们进入神殿的时候所演奏的进行曲结尾，也表现出了神殿庄严肃穆的气氛。我们也可以连接到共济会象征智慧理性。与自然这三个神殿，而且大家注意到了吗？莫扎特连和弦都用三，这跟我们刚刚提到的共济会倡导自由、平等、博爱的三位一体哦。甚至我们可以更夸张的想象，调性是降一大调。各位如果熟悉乐理的话，就会知道降一大调其实是由三个降记号所组成的调性，因此居然连调性都跟三有关。接着我们来听慢版的第二段，同样是降一大调，不过和弦其实已经进入了降 B 大调哦，喜瑞发，也就是调性在乐谱上面是标三个降，但是其实和弦是在三个降的五级喜瑞发。慢板第二段位于进入发展部的快板之前。接着，我们来欣赏一下城市部快板 Allegro 的第一主题，同样是降 E 大调，四四拍。它是由六个八分音符加上一拍的十六分音符所组成。非常非常开朗活泼，而且具有活力。这旋律同样也会出现在歌剧之中。接着，我们来欣赏快板的第二主题，由长笛跟双簧管吹奏出的应答乐句。很神奇的是，这第二主题居然能够跟副歌的第一主题互相的应和，这就象征着里面的主角塔米诺王子跟捕鸟人巴巴吉诺在这段冒险故事里面彼此能够互助合作，发挥人与人之间最珍贵的互助精神。其实这似乎也点向了我们刚刚所提到的共济会。接着是快板里面第三个重要的循环动机。到这里，我们已经完整认识了《摩笛序曲》里面最重要的几个旋律设计跟段落。大家想不想完整的听一次《摩笛序曲》啊？为尊重公播智慧财产权，我们今天选用的是捷克国家交响乐团2012年的公共版权版本。虽然这可能不是最佳的版本，不过呢，尊重公播法，相信大家能够理解。接下来，就让我们开始一起完整的听一次《摩迪的序曲吧。我也会适时的在乐曲中补充说明。乐曲开始，我们即将听到三次的三和弦。除了带有附点节奏的旋律之外，我们也可以听到在第二小提琴有着不断切分的节奏作为伴奏。现在来到降一大调的五级和声，准备进入快板第一主题。快板第一主题四小节为一个单位，以副格的手法而写作。四小节过后，第一小提琴进入，作为副格的第二声部。在四小节之后，低音管、中提琴跟大提琴同时进入，成为了副格的第三声部。再接着四小节之后，低音大提琴为主，在低音管的陪伴之下，副格的第四声部进入。到此为止，完成了四声部赋格的布局。随着乐团齐奏越来越大声，我们可以听到在刚刚第一主题的下面出现了一个新的旋律，几个刚刚出现的重要动机纷纷的完美融合在一起。我们也可以听到莫扎特出神入化的动机创作能力。长笛跟双簧管所演奏的抒情第二主题旋律，两个乐器所演奏出来的应答乐句非常融洽。同时，大家可以注意的，在第二主题演奏的同时，第一主题的动机叭叭叭叭叭叭叭啦啦啦，仍然藏在下面，完美的合在一起。现在出现的就是循环动机。这循环动机，说实在话，大家有没有觉得听起来跟罗西尼式的《剑强有点相似呢？在乐团整齐、强而有力的演奏之下，我们来到了半终指头声，第二次的慢板。同样，乐团会奏出三次强而有力的和声。接着音乐进入快板发展部，我们往往说在发展部更能够看得出一个作曲家真正的功力。可以听到第一主题跟下行的之前出现过的主题完美的结合在一起，做了更密集的发展。随着先前的主题不断的重新演奏，可是我们会听到手法截然不同，音乐变得更加的密集。似乎在一个声部都还没有演奏完的时候，下个声部就追逐着进来，更让发展部充满了非常亮丽、灿烂的火花<音乐>。一个小节的全团终止之后，在原本的第一主题动机之上，长笛跟低音管有精彩的独奏发挥。演奏第一主题的弦乐，更以强跟弱的对比，制造出非常戏剧化的情境。竖笛加入了之后，跟长笛、笛音管一起由下行的音阶重新回到主题在线就在弦乐群保持第一主题不断的反复之余，管乐在各个不同的拍点直接的跳跃进入，让这一段非常的活泼。全团齐奏以 forte 的力度，再次回到快板第一主题。先前曾经出现过的切分音节奏，也在这里扮演非常重要的角色，维持乐曲的活跃。现在登场的是由弦乐以快板第一主题所伴奏的管乐独奏声部。竖笛、低音管、长笛分别演奏自己的独奏。现在这里我们可以清楚听到两个动机在对话。最值得一提的就是木管的独奏，都建立在弦乐这边的原本快板第一主题的伴奏之下。再次的提醒大家，莫扎特这些主题的设计都是非常具有深意的。他能够轻松地做到，在不同的段落里面，不同的主题都能够独立存在，也能够并肩作战，是不是非常符合共济会互助的精神呢？音乐再次进入循环主题动机，而且伴随着建强，听起来非常像是罗西女士的建强哦。在这里，乐团以两个 f 4 o r i s s i m 演奏出了降 E 大调的七和弦，就是这边降 E 大调的七和弦。这是一个令人意想不到的和弦，但是非常非常的好听。最后是八小节的尾声，扣答。我们可以听见乐团以强弱不同的对比来演奏出精彩、光辉、灿烂的结尾。不晓得大家有没有注意到，就连最后结尾都是以三次的重级和弦来作为结尾。这个三又跟我们刚刚提到的共济会的精神是完全相符的。所以，不管是降记号三个降，或者是三次的重级和弦，甚至是乐曲最后三次结尾的 forte 和声，其实都跟三的这个数字不断出现呼应。刚刚一边听着音乐补充说明，希望能够增加大家在欣赏序曲,曲的时候对于乐曲的认识。欣赏完了精彩的莫扎特《摩迪序曲,曲，相信大家应该感觉意犹未尽吧？用耳朵阅读音乐，以声音陪伴，都相信是您听过《蹦艺术》节目之后会更加认同并且喜爱我们节目的地方。订阅、追踪加上分享 ，Apple Podcast 上面给我们五星评价，都是直播节目的最大回馈。未来也期待跟泵友们继续分享各式各样有趣又深入的音乐主题，敬请大家期待。时间过得很快，今天泵艺术就在这边跟大家说声下周见。我是节目主持人林仁斌，拜拜。